0: Herkese selam. Kültürlü Mantar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Koray Dede. Bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi bugün mahşerin dört atlısı yani Four Horsemen of Apocalypse hakkında konuşacağız. Apocalypse bildiğiniz gibi kıyamet demek. İngilizce de türlü türlü isimleri var. Armageddon, Doomsday ya da Day of Judgment gibi. Bu dört atlıyı konuşurken yedi de konuşmak şart olacak. Çünkü bu yedi mührün ilk dört mührü işte bu dört atlı aslında. Muhtemelen herkes bir yerde duymuştur zaten mahşerin dört atlısını. Fakat bu arkadaşlar kimdir ya da nedir bunları konuşacağız bugün. İslam kültüründe çoğu insan bunu dört büyük melek olarak yorumlayabilir. Yani konuyu hiç bilmiyorsa tabii. Ama bununla çok bir alakası yok. Fakat yine de genel olarak yedi mühür bağdaştırılabilir. Anlattıkça zaten kendi kafanızda da bağdaşacaktır. Evet, Mahşer'in dört atlısı bir kıyamet senaryosudur aslında. Ve kıyamet alametleri olan yedi mührün ilk dördünün kırılmasıyla ortaya çıkar. Tanrı'nın yedi mührü Patmoslu John'un rüyasında bir vision'ında gördüğü kutsal kitabı koruyan yedi mühürdür. Patmoslu John'u biz Türkçe'de Yuhanna olarak biliyoruz. da İsa Mesih'in ilk üç havarisinden biri ve en sevdiği öğrencisidir. Zaten İncil'de de Kendisinden bahsedilen kısımlarda hep sevilen öğrenci ismiyle bahsediliyor. Yuhanna e, aynı zamanda vahiy, vahiy Kitabı'nın da yazarı. Yabancı kaynaklardan okunduğunda John the Revelator, işte John the Presbyterian ya da John the Evangelist gibi isimlerle sıkça karşılaşabilirsiniz. Yedi mühüre dönecek olursak bu mühürlerin hepsi çözüldüğünde artık kıyamet vakti yani mahşer günü gelmiş demektir. Konumuzun outline'ına bakacak olursak önce mahşerin dört atlısına kısa bir giriş yapacağım. Sonra bunları biraz açacağım. Sonrasında kalan üç mührü anlatıp kıyameti koparacağız. İnşallah. <gülüyor> Dünyanın sonunun başlangıcı atlılardan ilki beyaz atlı. Yani White Horse ya da White Rider. Kitabı mukaddes elinde bir ok ve başında bir kral tacı ile betimleniyor. Ve bir fethi, bir yani ele geçirmeyi temsil ediyor. Tarih boyunca çok farklı ve tezat yönlerden yorumlanmış bu atlı. E, bu arada bilmeyenler için bir dipnot geçeyim. Kitabı Mukaddes e, demek kutsal kitap demek. Yani e, bu kitap eski ahit ve yeni ahitin yani Tevrat ve İncil'in bir araya gelmiş hali. Hemen ikinci atlıya geçeyim. Kızıl atlı yani Red Horse. Elimde büyük bir kılıç var bu atlının ve savaşı temsil ediyor. Üçüncü siyah atlı bir gıda taciri olarak tasvir ediliyor. Elimde bir terazi var ve kıtlığı temsil ediyor. Dördüncü ve sonuncu atlı ise atlıların en babası. The Pale Horse yani soluk renkli atlıdır. Kendisi ölümü temsil ediyor ve anlatıda Hades'i yani cehennemi beraberinde getireceği söyleniyor. Hatta e, kutsal kitapta çok cool bir line var bunun için. Diyor ki I looked and behold a pale horse and he who sat on it named death and hell followed with him. Gerçekten böyle tüyleri diken diken ediyor. Yani baktım ve işte soluk bir at gördüm. Üstünde oturanın adı ölümdü ve cehennem onunla birlikteydi diye anlatılıyor. Hristiyan inancına göre bu arkadaşların görevi İlahi adaleti getirip kıyamet gününe kadar ortalığı dümdüz etmek. İşte alın size mu muhteşem bir divine plan. Ee, şimdi bu dört atlıyı teker teker ele alıp hangi atlı ne anlama geliyor? İnsanlar bunları ne açılardan yorumlamış? Bunlar hakkında neler demiş? Bunlara bakacağız. Kıyamet harametlerinden beyaz atlı ile başlayalım. İlk mührün kırılmasıyla ortaya çıkan bu atlının birbiriyle çok tezat yorumlamaları var. Birbirlerinin tam tersi hem de yani. Ee, beyaz ilgili ilk yorumlamayı 2. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan teoloğu yapıyor. İsmi e, İreniaus ya da İreniaus tam nasıl okunduğunu nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Kendisi Hristiyanlığın yayılması için çok çaba sarf etmiş birisi. Onun sayesinde işte günümüz Fransa topraklarında e, kadar yayılmış Hristiyanlık. Hatta bu adama Irenius of Lyon deniyor. Bu arkadaş beyaz atlarıyla kastedilenin gospel olduğunu söylüyor. Peki gospel nedir? Yani bildiğimiz mü müzik janrası olan ilahi olan gospel değil tabi. Gospel demek Tanrının sözü demek. Ee, peki Tanrının sözünden kast nedir? Kitabın mukaddesinde de şöyle diyor: "En başta söz vardı ve söz Tanrıyla birlikteydi." diyor. Yani söz Tanrının ta kendisiydi. İsa Mesih'in de Tanrı veya Tanrı'nın oğlu olarak görülmesinden anlıyoruz ki beyaz atlığa yüklenen ilk anlam onun İsa Mesih'in ta kendisi olması. Hatırlarsanız bu aklının elinde ok ve başında bir kral tacı var. Ve bir fethi sembolize ediyor demiştik. Yani bu yorumlamaya göre İsa Mesih gelecek ve Tanrı kelamını bütün dünyaya yayacak. Bu birinci yorumlama. İkinci yorumlama şöyle... Bunun tam tersi 19. yüzyılda beyaz atlının İsa değil Antikrist, yani Deccal olduğu ortaya atılıyor. Ve çok fazla da inananı oluyor bu fikrin. Hatta bu Deccal'in Napolyon Bonaparte olduğu söyleniyor. Peki Napolyon'a Deccal damgasını vuran kimdir? E, Nevzat Kaya hocam da dediği gibi şimdi sıkı durun. Rus Ortodoks Kilisesi. Evet e, Ortodoks Kilise Napolyon'u Deccal ilan ediyor. Ama neden? Peki ne oluyor da böyle büyük bir imparator neden Deccar olarak alınıyor? Şöyle anlatayım. İlk olarak Napoli'nin öyle dindar bir adam falan değil. Yani Katolik kültürüyle büyüyor ama o kültürü bir türlü özümseyemiyor. Burada öyle çok büyük bir sorun yok. Zaten mesela ayrılıkları var falan. Bu da okey ama. Mesela evlenirken dini bir tören yaptırmamış Napolyon. Normalde böyle soyrularda bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Hadi bu da tamam diyelim. Ama adamın papayı tutuklatmışlığı var. Yani bir de dini hep politik çıkarlar uğruna falan kullanıyor. Hep kendine göre yöntüyor. Ki şu an için bize çok yabancı bir durum değil. Türkiye politikasına baktığımızda. Her neyse bu din işlerini kullanma konusunda bir takım emansipasyon politikaları olmuş bu adamın. Yani emansipasyon özgürleştirmek demek bir takım özgürleştirme süreçlerine girmiş. Yahudilere, protestanlara, işte başka dini azınlıklara hep özgürlükler tanımış, hak hukuk vermiş. Ama özellikle Yahudilere bir başka davranıyormuş. Yani hatta bir konuşmasında işte Yahudiler diğer tüm vatandaşlarım kadar değerlidir. İşte Yahudi kardeşlerime bir şey diyen karşısında beni bulur gibi bir rüzgarlanmış böyle. Hatta iş Yahudiliğin Fransa'nın resmi dinlerinden biri olmaya kadar gelmiş. Olmuş da zaten. Ama Rus Ortodoks kilisesi kullanıyor tabi. Kadim kilise yani. Yer mi lan bunları? Ee, demiş ki sen bu civişleri pek bir seviyorsun. Papayı da tutuklatmışsın. Fethocu musun oğlum sen diyorlar. <gülüyor> bu olanlar üstüne Napolyon'u Deccal ilan ediyorlar işte. Zaten Napolyon Deccal tanımına da uyuyor. Baktığımızda. İşte Deccal'in geleceği, barış vaat edeceği sonra işte Tanrı'ya inananlara ihanet edeceği söyleniyor. Önce bir barış vaat ediyor, barış vaat ediyor. sonra Tanrı inananlara ihanet ediyor. Napolyon da işte politik olarak bir birleşme çabasında ama savaşlarda çok can alıyor. Ve zaten papayı tutuklatması da cabası bunun. Beyaz atlının Roma İmparatorluğu olduğu da yorumlar arasında. Diğer bir yorum da bir salgın hastalık olacağı. Bu atlının bir salgın hastalık olduğu konusunda yorumlar yapılıyor. Herkesin aklına tabii şu an korona salgını falan geliyor bugünlerde. Ama geçmişteki veba salgınları ya da işte bu Spanish flu gibi zamanlarda bu söylenmiştir muhtemelen. Bu beyaz atlı meselesine çok kafa yorulmuş. Eminim daha birçok yorum vardır ama bunlar şu an benim bildiklerim. Gelelim ikinci atlıya, yani The Red Horse. Ateş kırmızı bir atın üstünde böyle kılıcını sallaya sallaya gelecekmiş. Yani elindeki kılıçtan yola çıkarak anlıyoruz ki kan dökülecek, büyük bir savaş olacak. Bazılarına göre bu savaş ve dökülen kan, Hristiyanlığın ilk yıllarında öldürülen misyonerleri. Bazılarına göre dünya savaşlarını, bazılarına göre de Roma İmparatorluğunun dağılışını sembolize ediyor. Yani öyle yorumluyorlar. Çok e, beyaz atlı gibi öyle çelişkili veya tezat yorumlar yok bu atlı hakkında. O yüzden bunu çabuk geçeceğim ve üçüncü atlıya geleceğim. Yani The Black Horse. Elinde bir terazi var demiştik. Bunu adalet olarak yorumlayanlar var. E, ama tartısında arpa ve buğday olduğu kitabı mukaddeste e, anlatılıyor. Onun için genel yorum açlığı sembolize ettiği yönünde. Sadece yiyecek bulma konusunda bir kıtlığın yanı sıra gelir dağılımındaki haksız eşitsizlikten dolayı da bir kıtlık olacağı olarak yorumlanıyor öyle. Yani günümüz ekonomik duruma bakacak olursak hali hazırda yaşıyoruz aslında bu durumu. Bu atlıyı da geçiyorum. Zaten bu atlı da hakkında çok öyle tezat yorumlar yapılan bir atlı değil. Ve geldik sona, son atlıya The Pale Horse, yani kol adı ölüm. Grekçe'de Thanatos olarak biliyoruz. Tasvirlerde, tablolarda elinde böyle bir e, hep tırpan ile resmediliyor. Ama kutsal kitapta bununla ilgili bir şey söylenmiyor. Baktığınızda hepsinin elinde bir şey var, bir e, silah veya başka bir şey var. Ama bunda yok. Fakat diyor ki kitap Hell Followed With Him yani cehennemi de beraberinde getirdi. Devamı da şöyle kılıçla, salgınlarla, kıtlıkla ve son olarak vahşi hayvanlarla öldürmeleri için yetki verildi diyor. Yani öncesinde gelen 3 aklının bütün özelliklerini topluyor bu atlı kendinde. Sonra kendini de ilave ediyor buna ve dünyayı insanoğluna dar ediyor. Tam Yedi mührün ilk dördünün çözülmesiyle ilgili anlatılanları üç aşağı beş yukarı böyle. Tabi bunlar Hristiyan teolojisi konuları. Yani sadece dört atlının daha derin işlenmesi saatler alır ama benim amacım kimseye teoloji dersi vermek falan değil. Öyle çok derine inmeden genel kültür seviyesinde güzel güzel kültürleniyoruz. Gelelim diğer üç mühüre. Yedi mühürden dördünü kırdık. Üç mühür kaldı. Beşinci mühür. Mesih yoğunda canını veren şehitlerin çığlıkları olarak anlatılıyor. Yani 5. mühür çözüldüğünde bu şehitler Tanrı'ya yakaracaklar, şikayet edecekler. Dünyadaki bu düzen daha ne kadar devam edecek, bizim intikamımız ne zaman alınacak, adalet ne zaman gelecek diye ağlayıp duracaklar. Çığlıklar bunlar. Bu olay bazılarına göre insanın ölümünden sonra Yahudiler Hristiyanları katlederken yaşanmış, öyle inanıyorlar. Çoktan kırıldı diyorlar bu mühür. Bazıları da çile zamanı, itiraf zamanı olarak bilinen Great Tribulation zamanında yaşanacağına inanıyor. Altıncı mühür çözüldüğünde depremlerin, ölümcül olayların, yıkıcı felaketlerin insanlığın peşini bırakmayacağı anlatılıyor. Vahiy kitabında diyor ki, güneş kapkara, ay kıpkırmızı olacak, yıldızlar göklerden düşecek ve dağlar denizlere kavuşacak. Bu durumların işte kozmik bir bozulma sonrasında olacağına inanılıyor. Yani ileriki bir zamanda hatta İsa Mesih, İsa Mesih'in tekrar dünyaya geldiğinde kozmik bir bozulmadan ötürü bütün dengenin bozulacağına inanılıyor. Bir kesim de bu mührün çoktan kırıldığına, bozulmanın aslında başladığına ve bunun bir süreç olduğuna bizim de bu sürecin son evrelerinde olduğumuza inanıyorlar. Ve son mühür, yedinci mühürün açılması, Tanrı'nın gazabını insanların üstüne salması demek. Şöyle bir sahne anlatılıyor vahiy kitabında. Diyor ki, yedinci mühür açıldığında cennette bir süreliğine bir sessizlik oldu. Ve yedi adet meleğin Tanrı'nın önünde durduğunu ve her birine birer trompet verildiğini gördü. Sonra başka bir melek geldi ve elinde altın bir buhardanlık ile sunağın önünde durdu. Ve ortaya yoğun esanslar çıktı. Esansın azizlerin dualarıyla yükselen dumanları Tanrı'ya kadar ulaştı. Ve melek buhardanlığın içine sunağın ateşinden koyup yeryüzüne fırlattı. Yeryüzünde çığlıklar, gök gürlemeleri, şimşekler ve depremler vardı. Ve tapınakta yedi meleğe söylenen yüksek bir ses duydum. Gidin ve Tanrı'nın gazabını yeryüzüne boşaltın. Sessizlik muhtemelen İslam'da da ıı, tasvir edilen kıyametten önce bir süre barış yaşanacağının sembolü falan olabilir. Şöyle sırasıyla mühürler teker teker çözüldüğünde neler olacak bunları bir toparlayalım sonra da bitirelim artık. Birinci mühür Antikrist olarak bahsedeceğim. Antikrist'in gelmesi yani Deccal'in gelmesi. Önce barış vaat etmesi sonrasında azizlere savaş açması. İkinci mühür savaşın başlaması, yani hızlatlığının gelmesi ve bir sürü insanın ölmesi demek. Üçüncü mühür, siyah atlının gelmesi ve dünyada geriye kalan nüfusun kıtlık içinde yaşaması. Dördüncü mühür, soluk renkli atlının gelmesi, savaş ve kıtlıktan geriye kalan insanları büyük çoğunluğu yine savaşlar, hastalıklar veya işte felaketler ile öldürmesi. Beşinci mühür, din uğruna ölen şehitlerin Tanrı'ya ağlaması ve azizlerin çığlıkları. Altıncı mühür katastrofik olayların başlangıcı. Yedinci mühür cennetin sessizliğe gömülmesi ve yedi trompetin üflenerek Tanrı'nın bütün yazabının yeryüzüne yağması. Şimdi bu yedi trompetin e, her birinin üflenmesi farklı farklı olayların başlangıcı demek. Onlara da bir e, biraz göz, at, göz atalım. İlk trompet üflendiğinde dolu ve yangınlar bitki örtüsünün üçte birini yok edecek diye anlatılıyor. İkincisi üflendiğinde yanar bir dağ, yani bir da denize gömülür ve deniz yaşamının üçte biri sona erer. Böyle anlatılıyor. Üçüncünün üflenmesi, Wormwood adında bir yıldızın dünyaya çarpması ve temiz su kaynaklarının üçte birinin zehirlenmesi demek. Dördüncü trompet üflenince, Ayın ve güneşin üçte biri kararıyor. Beşinci üflenince akrep gibi iğneleri olan iblisler dünyaya inecek ve heretikleri yani Mesih'e iman etmeyenleri sokarak zehirleyecekler. Bu heretikler acılarının dinmesi için, ölmek için Tanrı'ya yalvaracaklar. Altıncı üflendiğinde dört tane melek ağızlarında alev ve e, sülfür püskürterek insanoğlunun Üçte birini yok edecek. Yedincisi de üflendiğinde cennetteki 24 elder yani 24 tanrısal bilge dünyayı yok edenlerin artık yok edilmesinin vaktinin geldiğini söyleyecek. Ve ahit sandığının bulunduğu cennetteki kutsal tapına kaçılacak. Ahit sandığı da içinde ona aitin yani Ten commandments yani İsa pardon. Musa peygambere gönderilen o emrinin içinde bulunduğuna inanılan kutsal bir sandık bu. Bence bu kutsal sandığın açılması yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yani servera bir restart gelecek falan olabilir. Evet bu kesinliği belli olmayan, yorumlamaya, sorgulamaya falan fazlasıyla açık olan bu anıntılardan bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde aralıklarla devam etmeyi planladığım. Sinema serisinin ilk bölümünü yayınlamayı düşünüyorum. Konuşacağımız ilk film Koyen Kardeşler'in en sevdiğim filmi olan The Big Lebowski. Yani i̇zlenemiş olanlar eğer e, bölümü dinlemeden önce izlerlerse bölümden daha çok zevk alacaklarını düşünüyorum. Kültürlü Mantar bölümlerini Spotify, Google Podcasts, Castbox ve SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Podcast sayfamda e, Instagram ve Twitter adreslerinden Beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Patreon linki üzerinden bu medyumun sürekliliği için beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın ki kıyamet bile kopsa her son yeni bir şeyin başlangıcıdır. Size Johnny Cash'ten When the Man Comes Around şarkısını hediye ediyorum. Kendinize iyi bakın, Tanatos'u kızdırmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor>